0: Ein Zuschauer hat sich zu dem Video starke Symptome gleich Krankheit gemeldet mit einem Kommentar und schreibt Hey Lukas gucke seit gefühlt sämtliche Videos von dir durch sehr beruhigend trotz meiner Symptome danke also schon einmal dafür würdest du sagen wenn die Psyche Symptome erschaffen kann kann die Psyche sie auch wieder abschaffen zunächst freut es mich natürlich dass dir die Videos weiterhelfen oder euch als ja, Zuschauer auch immer wieder Impulse geben und euch weiterhelfen können und ich finde diese Fragestellung Nee, sehr interessante, wie so oft in den anderen Videos auch, ja, einfach immer mega coole Fragen mit einbringt, weil sie Bereiche betreffen, wo offensichtlich Informations- und Wissenslücken bestehen und die wollen wir natürlich füllen. Und aufgrund der häufig noch fehlenden Wissensinhalte fehlt natürlich dann auch ein Umgang mit Symptomen oder ein Umgang mit Erschwernissen, die der Alltag dann vielleicht so mit sich bringt. Und die meisten, Symptome. Ne? Früher wurde immer gesagt, okay, ein Symptom entsteht, weil eine Krankheit da ist, die wir heilen müssen. Ist die Krankheit weg, ist das Symptom weg. Funktionieren tut das vor allen Dingen im somatischen Bereich, also im Bereich der körperlichen Probleme. Klar, ist ein Krankheitserleger drin, der dem Körper Schaden zuführt und wir kriegen den besiegt durch Immunsystem oder Medikamente, dann geht es dir danach wieder gut. Und das ist... Da müsst ihr auch daran denken, in der Psyche einfach ein etwas anderer Hintergrund. Du kannst ein Erkältungsvirus haben, dein Körper reagiert mit Schnupfen. Du bist nach sieben Tagen durch, klassischerweise sieben Tage ohne Medikamente, versuchst es mit Medikamenten, dauert es meistens eine Woche. Und wenn du jetzt nach einer Woche dann da durch bist, dann ist der Schnupfen günstigerweise weg. Aber selbst wenn du versuchst, den ganzen Tag an Schnupfen zu denken, immer wieder dir vor Augen führst, ist er da, ist der Schnupfen nicht mehr da, ich kontrolliere nochmal, wird ja nicht plötzlich deine Nase wieder anfangen zu laufen. Das heißt, während wir im somatischen Bereich wirklich dann noch nach Symptomen suchen können, die dann möglicherweise tatsächlich weg sind ist es beim Kopf dann doch ein bisschen anders, denn der Fragesteller hat ja hier auch richtigerweise schon die Frage mit einbezogen, kann denn die Psyche überhaupt solche Symptome machen? Und ich finde die Frage, die sollten wir heute mal aufgreifen. Welche Symptome kann die Psyche machen? Wo sollte man vielleicht dann doch zum Arzt gehen? Das ist ja eigentlich immer wieder unser Thema hier drin. Und ich würde diese Frage, kann die Psyche solche Symptome machen, erstmal grundsätzlich beantworten mit ja. Aber so schon so viel an Symptomen bei den Leuten mitbekommen, wo wir nachher mehr oder weniger sehr sicher sagen konnten, ja, das hatte jetzt einen psychischen Hintergrund. Spielt ja auch die ähm, letztlich psychosomatische Richtung eine Rolle. Das heißt, wir erleben Symptome auf einer somatischen Ebene. Das ist ja das, was der Fragesteller jetzt wahrscheinlich auch meint einer somatischen, also körperlichen Ebene, die aber keine andere Erklärung finden, als dass es irgendwas mit der Psyche zu tun haben muss. Dafür dann jetzt natürlich für uns die Frage, was heißt es denn, wenn die Psyche Symptome macht? Wenn wir uns die Zusammenhänge anschauen, die Psyche macht Symptome, dann beschreiben wir eigentlich ganz oft einen Prozess, wo wir vielleicht psychische Einflussfaktoren erleben, die wir aber nicht in einem direkten Zusammenhang sehen können. Mal ein Beispiel, wer den ganzen Tag unter Stress steht. Geht einfach so auf. Wer den ganzen Tag unter Stress steht, der wird auch mit entsprechender Ausschüttung von Stresshormonen reagieren. Und diese ganzen Stresshormone führen unter anderem eben auch zu einer erhöhten Magensäureausschüttung. Die Symptome die dann daraus resultieren, sind Verdauungsstörungen, Magenschmerzen bis hin zum Magengeschwür. Das heißt, man kann schon sagen, zwischen Stress und Magen- und Verdauungsbeschwerden gibt es einen Zusammenhang. Ist das jetzt ein rein psychischer Hintergrund? Nee, weil wir sehen ja quasi, dass aufgrund von mit der Psyche verbindbarer Aspekte einfach auch eine Rolle spielen. Im Bereich, dass aber auf körperlicher Ebene eine definitive zum Beispiel hier Hormonausschüttung, stattfindet. Das heißt, es ist nicht einfach nur die Psyche, die dann solche Symptome macht, sondern ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren, die man mit dem Begriff von Psyche oder mentaler Ebene einfach auch besser beschreiben kann. Aber oftmals fehlen uns einfach nur die Erklärungswege, also die Bindestücke, die Logik dahinter. Warum bekomme ich denn bei anhaltendem Stress und Grübeln und dauernd ein Problem, die ich nicht gelöst bekomme, irgendwann dann noch Magenbeschwerden. Und dann wird einfach zu schnell gesagt, und damit meine ich jetzt gar nicht die Ärzte, sondern einfach in der Gesellschaft drumherum, ja, das ist jetzt psychisch, da musst du einfach mal ein bisschen mehr Ruhe haben. Noch mal ganz konkret auf die Frage, welche Symptome können dann eigentlich psychischer Natur sein? Gehen wir mal davon aus, dass für die meisten Symptome, die wir hier thematisieren, die Psyche erstmal zurückgestellt werden darf. Eigentlich eine geringere Bedeutung hat, weil die Psyche ist ein sehr oberflächlicher und sehr allgemein gehaltener Begriff jetzt erstmal, den wir konkretisieren dürfen. Und wenn wir konkretisieren, dann geht es ja innerhalb unserer Psyche mehr um die Wahrnehmung von verschiedenen Faktoren. Welche Gedanken sind da, welche Belastung erlebst du, wo gibt es die Stressfaktoren, die also wirklich negativ auf uns wirken Wo gibt es Eustressfaktoren? an denen wir auch wachsen und profitieren können. Und wenn wir in dieser Ebene ein bisschen mehr suchen, wahrnehmen, loggen, dann finden wir in der Regel im Leben eines Menschen auch immer einen adäquaten Hintergrund, was da gerade so los ist. Da hat jemand ein Problem mit dem Job, Unzufriedenheit in der Partnerschaft, das Finanzamt hat sich mit irgendeinem Anliegen gemeldet, jetzt rutscht das Herz in die Hose und das führt zu direkten und auch in der Regel direkt wahrnehmbaren Symptomen auf der somatischen, also der körperlichen Ebene. Ist das deshalb ein psychisches Symptom? Lass mal dabei bleiben, dass wir eben eine körperliche Reaktion auf die Dinge erleben, die wir auf einer gedanklichen, also psychischen Ebene durchaus auch wahrnehmen können. Und das wird jetzt für uns hier in diesem Bereich die meisten Symptome betreffen, dass wenn wir sagen, ein Symptom kommt von der Psyche her, dann meinen wir in aller Regel, wir haben eine auch körperliche, also so eine Unruhesymptomatik, eine körperliche Angstreaktion, vielleicht auch, dass ich die ganze Zeit zum Krisseln im blauen Himmel sehe, dass ich eine ja, Magensymptomatik bekomme, etc. p.p. Ja? Aber aufbauend auf in diesem Zusammenhang wechselwirkenden gedanklichen Mustern. Also wenn jemand ein körperlich wahrnehmbares Symptom hat, aber keinerlei in dieser Hinsicht Assoziierbare, also anknüpfbare Inhalte auf der gedanklichen Ebene hat, dann wird es wahrscheinlich auch weniger irgendetwas psychisches sein. Ich werde noch ein anderes Video machen, wo jemand auch noch mal ganz klar hervorhebt, ich habe auf der mentalen Ebene nichts, aber trotzdem psychische Symptome, die sich dann körperlich ausbringen. So was kann das denn sein? Manchmal finden wir, häufig finden wir Auslöser auf der mentalen Ebene, aber manchmal passiert auch einfach irgendwas. Vielleicht unterzuckerst du wirklich mal, vielleicht bist du mal beanstrengt, vielleicht hat dein Körper einfach mal so und auf irgendwas reagierende Stress und Ausschüttung und dann nistet sich dieses Gefühl, diese Reaktion einfach zu schnell ein. Das gibt es auch, da müssen wir nicht dann im Leben nach den Auslösern finden. Und deshalb ist die Frage, kann die Psyche wirklich solche Symptome machen? Ich würde euch ein bisschen eher in die Richtung jetzt manövrieren wollen, inwiefern können wir die Psyche als ein Konstrukt quasi erachten, was im negativen Sinne, aber uns dabei hilft, die Symptome so stark wahrzunehmen. Wir sollten die Frage vielleicht abformulieren von kann die Psyche wirklich so große Symptome machen, hinzu, inwiefern schaffen wir es, innerhalb unserer Psyche Unangenehme so stark und so groß wahrzunehmen. Und wenn wir es schaffen, mit unserer Psyche letztlich Dinge so groß wahrzunehmen, dann werden wir das auch verändern können. Soweit kann ich schon mal gerade ein bisschen mit vorweg sagen. Wie machen wir das? Ein für mich sehr vorstehendes Modell ist natürlich immer wieder zum Beispiel ins Aufschreiben zu gehen, um in die konsequente Ablenkung zu kommen. Um Vielleicht auch aus dem Kontext der Chronifizierung herauszukommen, um Dinge, die sich gerade im Begriff sind, festzusetzen, erst gar nicht so wirklich näher ranzulassen. Aber natürlich auch, um das Gehirn global umzutrainieren. Stichwort Neuroplastizität spielt ja eben auch eine größere Rolle. Vielleicht so ein ganz kurzes Beispiel. In unserer Wahrnehmung haben ungefähr 40 Informationsanheiten die Sekunde Platz bei Insgesamt 11 Millionen Informationseinheiten, die jede Sekunde von unserem Gehirn theoretisch verarbeitet werden könnten. Das wäre für mich übrigens auch gerade die naheliegende Erklärung, warum wir über die Psyche teilweise so starke Symptome wahrnehmen können. Weil innerhalb dieser 40 Wahrnehmungen pro Sekunde sehr, sehr viel Platz einfach da ist für die Wahrnehmung von Symptomen. In der Regel haben wir keine Symptome, ohne dass wir nicht auch daran denken. Das ist ein bisschen das Huhn-Ei-Prinzip, wo wir natürlich jetzt nicht direkt sagen können: Okay, es muss aber immer erst der negative Gedanke da sein, damit dann das Symptom folgt. Keineswegs. Es gibt oft genug den Moment, dass auch mal das Symptom da ist. Und dann geht die Denktirade so los. Und ich finde, es hat auch ein bisschen weniger zu tun mit einem Huhn-Ei-Problem. Was war zuerst da? Weil wir haben jetzt ein Huhn. Damit ist ein Ei. Machen wir denn jetzt? Es geht weniger darum, was wir zuerst da, sondern wie kriegen wir dem Huhn jetzt den Kopf umgedreht? Und bildlich gesprochen: Wir wollen diesen Kreislauf jetzt mal konsequent unterbrechen. Das heißt, hier ist neu geschlüpfte Huhn wird Suppe. Und das ist eine Erklärung, die in der Praxis, also in meiner Therapie und Beratung, einen sehr hohen Stellenwert einnimmt weil er besonders gut funktioniert. Man erklärt natürlich viel, man nimmt die Leute viel an die Hand. Und das Umtrainieren hat sehr viel damit zu tun, dass ich einerseits verstehe, wie funktioniert unser Gehirn und dann an diesem Punkt noch immer wieder nach dem Verständnis eingreife. Ah, Mein Kopf ist total darauf trainiert, gerade wieder diese Symptome wahrzunehmen. Stopp, unterbrechen, Fokus mit anderen Inhalten füllen. Ja, wenn du jetzt andere Inhalte konkret fokussierst, es kann alles sein. Es kann eine Konzentrationsaufgabe auf deine Umwelt sein. Es kann sein, dass du verschiedene Farben durchgehst oder ich packe meinen Koffer mit dir selber spielst. In dem Moment nimmst du ja nicht plötzlich mehr als 40 Informationsanhalten pro Sekunde wahr. Es bleibt ja bei 40. Das bedeutet aber auch, dass eben andere Dinge, darunter vielleicht auch die Symptomwahrnehmung, eben unten rausfallen müssen. Und deshalb die Frage hier vom Zuschauer sehr spannend. Kann die Psyche solche großen Symptome erzeugen, die sie viele Menschen wahrnehmen? Da finden wir meistens weniger den Zusammenhang als mehr auf der Ebene, dass wir mit dem, was wir als Psyche beschreiben oder bezeichnen, also unsere Wahrnehmung, unsere Erinnerungskraft, unsere automatisierte Beschreibung von bestimmten Situationen, das sind Faktoren. Da können wir definitiv sagen, aus diesem Zusammenspiel heraus, schafft unser Gehirn es immer wieder Symptome sehr groß wahrzunehmen und dann schaffen wir es auch diese Symptome wieder in Zukunft kleiner wahrzunehmen. Und eine wichtige Sache würde ich euch hier zum Ende dieses Videos nochmal mit aufzeigen wollen. Die meisten Problemsituationen entstehen mit daraus, dass wir Dinge erleben, die wir häufig auch unter Ich-Botschaft erklären können. Ich stelle mich immer in Frage. Ich kritisiere mich. Ich habe den Gedanken, wenn ich über eine Brücke gehe, naja, könntest du eigentlich mal runterspringen. Also du hast schon diesen Gedanken. Und du bist auch irgendwo Träger dieses Gedankens. Aber es wäre sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass so gut wie jeder Gedanke, den du auch mit deiner Ich-Botschaft kommunizieren könntest, eigentlich aber im Automatismus deines Gehirns vorgegeben wurde. Weil... Unser so Gehirn denkt, vor allen Dingen negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert, szenarisch und automatisch. Und die meisten Probleme, Symptome, die ein Mensch in meine Praxis trägt, lassen sich am ehesten mir dadurch erklären, dass sie eben im Automatismus irgendwann das Gehirn haben, sich mehr und mehr diese Inhalte fokussieren, zu lernen, lernen zu können und wir hier vor allen Dingen durch unser Unterlassen, unserem Gehirn, eben auch die Möglichkeit gegeben haben, so weit zu kommen. Also nicht, wir sind schuld daran, wir haben das nicht aktiv dahin trainiert, aber durch unser Unterlassen hat sich das mehr und mehr dahin entwickelt. heißt, für uns müssen vor allen Dingen aus diesem Passivzuschauen, Beobachten raus mehr ins aktive Unterbrechen wiederkommen. Das heißt, ich kann euch nicht garantieren, dass eure Symptomatik, euer Störungsmuster wirklich von der Psyche kommt. Aber für die meisten von euch, die Beschwerden haben, Probleme haben, vielleicht schon seit längerer Zeit auch sich in Therapie befinden, wäre es eine relativ einfache, noch kostengünstige Möglichkeit, einfach mal mit diesen Dingen innerhalb auf mentaler Ebene zu arbeiten. Und da würde ich ich habe viele Videos dazu gemacht, ich kann euch jetzt nicht das einzelne dazu verlinken. Ne? Aber zum Beispiel Essential Kurs, der hat dann alle auf einen Punkt mit da drin, findet ihr bei Selfie. Ihr könntet euch die Videos zum Thema 362 HGB, das ist die wichtigsten drei Werkzeuge, Vorgeschichte und Chronifizierung unterbrechen. Die passen jetzt sehr gut, also schaut mal in meinem Kanal danach. Und hier aber vor allen Dingen nochmal hervorzuheben, auch das solltet ihr mal in meinem Kanal suchen, das Thema warum Aufschreiben so wichtig ist, um immer wieder die Fusion zu unterbrechen. Das bedeutet, es ist nicht so sehr die Psyche, die in der Lage ist, solch große Symptome zu machen, sondern die von uns quasi sich unterlassen, antrainierte Fokussierung, die im Kontext der selektiven Wahrnehmung diese Symptome so stark in den Vordergrund rückt. Und durch euer Zutun werdet ihr es auch schaffen, da wieder um zu trainieren.